0: Esiet sveicināti kārtējā podcasta Stūrekmenis epizodē. Studijā atkal esmu es kopā ar manu mentoru, tēvu un mācītāju Vilni Gleški. Un šodien mūsu sagaida tiešām ļoti, ļoti interesanta, bet arī aktuāla Tēma. Pirms tam es gribētu pateikties visiem, kas līdz šim esat bijuši aktīvi komentāru sadaļā, tāpat arī rakstījuši mani personīgi. Tas ir ļoti, ļoti iedrošinoši un ir prieks arī ar jums sarunāties komentāros un grib iedrošināt, ja jums ir kaut kas piebilstams par šo tēmu, par ko mēs runājam, kādas rakstuvietas, kurām jūs gribētu norādīt, tad droši ierakstiet komentāros un uzspēdiet īkši gaisā, ja jums šīs podkasts šķiet, Noderīgs, bet pirms mēs uzsākam šo tēmu, iesāksim ar lūkšanu, tēvs mēs pateicamies par tavu klātbūtni, mēs pateicamies par tavu vārdu un mēs pateicamies, ka mēs varam sanākt šeit kopā, lai runātu par dažādiem jautājumiem, kuri ir, ir, ir svarīgi, lai tie tiktu celta gaismā un mēs pateicamies svētais gars par tavu vadību un, un, un spēju arī izskaidrot šīs lietas saprotamā veidā tiem, kas mūs klausās Jēzus. un skatās Jēzus vārdā. Amen. Un šīs dienas tēma, kā jau jūs redzat virsrakstā, ir kārdināšanas, pārbaudījumi un pārmācības vai pamācības no Dieva puses. Nereteis, jā, diezgan daudz šie te un tomēr man šķiet, ka mēs spēsim tad iekļauties atvēlētē laikā un, Pieskarties katrai no tām. Katrs no mums mēs noteikti esam saskārušies ar to, kad ir kāds cilvēks, kurš vai, nu, tiešām saskarās ar kādiem izaicinājumiem, vai viņam šķiet, ka, ka viņam ir grūts laiks un tad kādi kādreiz apgalvo, ka Dievs viņus kaut kādā veidā pārbauda vai cenš viņiem kaut ko iemācīt cauri šiem izaicinājumiem. Jāsaka, ka kādā no nākamajām epizodēm mēs gribam runāt tieši un konkrēti par ciešanām, Un par vajāšanām, tā kā par to mēs runāsim vairāk kā citu reizi, bet šoreiz iesāksim par šīm trim. Pirms mēs arī ķeramies pie jautājumiem, es gribētu mazliet ieskicēt priekš jums, kas jūs varbūt neesat Īpaši pievērsuši uzmanību šiem Bībeles lietotajiem vārdiem un tā dziļāk tos pētījuši, Es nedaudz tos esmu paskatījies. Un uh, Bīblē tiek lietot dažādi griekvalodas vārdi jaunajā derībā, bet katram no tiem ir diezgan plaša nozīme, teiksim, mēs uh, dzirdam šo vienu vārdu, vai nu kārdināšanos, vai grūtības, un mēs uzreiz saprotam, ka tas ir kaut kas viens pavisam noteikts, bet Bībelē kaut vai šis vārds, uh, kas uh, Jākaba vāslai tiek kā ir šis vārds perais, per Laismos, kurš dažās citās vietās tiek tulkots kā grūtības vai pārbaudīm citviet kārdināšanas, takā ir ļoti arī jāskatās uz kontekstu, kur šī rakstuvieta atrodas un kurš šis vārds tiek lietos, lai mēs patiesi uztvērtu to patieso vārdu nozīmi. Bet iesāksim runājot par kārdināšanā. Kristīgā vidē, protams, šiem vārdam, vārdam kārdināšana un arī, man liekas, jebkurā citā vidē piemīja tāda negatīva pieskaņa. Tas nevar būt nekas laps ja tas tev kārdina. Bet varbūt sākumā mēs varam nodefinēt, nu, kas ir kārdināšana, runājot
1: par kristīgu cilvēku. Kārdināšana, jā. Nu, uh, kārdināšana ir kā manipulācija, lai izmainītu tavu koncepciju par patiesību. Un tā, tā patiesība ir tāda, ka kārdināšanā uh, mēs nevaram iekrist ja mēs viņu nepieņemam. Mēs teiksim, nu, un tas mūsu prāts, mūsu ir abrīnojums instruments, mūsu prāts, mūs prāts spēj attaisnot visu lietas. Tikai vajag laiku un vajag, vajag motivāciju. Ja, un mēs lēnām būvējam vien pēc otra visu tos pamatojumus un mēs varam viskaut ko sev paskaidrot, kāpēc mēs tā varam darīt un, un tā tālāk. Bet faktiski, kārdināšana, nu, pats tas vārdiņš ir negatīvu pieskaņo vai negatīvu zīmi, mēs tiekam kārdināti kaut ko izdarīt, ko mēs negribētu darīt, jā. mēs tikai turamies tam pretī. Tas nav pašaprotam, tas ir kaut kas, ko mēs negribējām, bet nu, tagad, tagad, notiek tā cīņa, lai, lai... un tas sākās visar to, ka mēs sākam mainīt savu, nu, ka mēs varētu, ja, mēs, mēs varbūt gribētu. Tad kāds manipulē ar mums, lai mēs spērtu kaut kādu soļus kurš mēs negribējam spert, kuris nesaska
0: ar mūsu, teicam, iekšējošo vērtību sistēmu. Jā. Un varbūt jāpiebilst, ka koordināšana varbūt tā pirma asociācija varbūt ar tādā seksuālo rakstura, nu piedāvājumiem, ja, kad vīrietis vai sieviete koordinē, bet tas varbūt ir visdejādākajos veidos, piemēram, nezini bērns ar savu rīcību var koordinēt tēvai vai māmai, takā rīkoties krūt emocionāli <laughs> nu, vai dusmīgam. Tas
1: varbūt kā savu drīzāku, takā provocē, ja, tā, tas nu, kaut,
0: kā kauts bet lielos vilcēnos tas arī ir tā
1: kā tu ties pamudināts, šīs visi pieminētie vārdi, viņi tikai satura kaut ko katrs vien daļi no jā, Savā darba vietā tu vari būt
0: kārdināts, redzot kaut kādu iespēju, darot lietas, kuras nebūtu pareizas, rīkojoties, tātad, tu nevaru pārkāpjot kaut kādus iekšējos noteikumus vai likumu, lai iegūtu savu kaut ko vairāk, ja. Bibali jau runā par trīs veidu kārībām, tā kā tās kārības ir daudz un dažādas. Uh, bet man liekas, ka ļoti labi pateicis par to, ka, ka kārdinājums pēc būtības vilina mūs rīkoties veidā, kā mēs patiesībā nemaz nevēlētos, tā kā skaidrā prātā. Nu tas kas nav
1: pareis arī, jā.
0: Tad mēs paliksim uz Jēkaba vēstulu pirmo nodaļu, kuras jau sākotnēji arī atsaucos, un tur otrajā pantā ir, uh, runāts tieši par šo lietu, uh, un daudzi kristieši šo rakstuvietu bieži pārprot, ja? Uh, un un uzrodas dažādi jautājumi. Es izlasīšu pirmos, tā, pirmo, ar otro pantu. Un tur ir rakstīts. Turiet mani brāļi to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Krītat kārdināšanās. Un par to ir jāpriecājas, Vai tiešām mums ir jāpriecās, ka mēs krītam, pakrītam kārdināšanās? Nu, tur tā ir
1: rakstīts, jā. Jēkaps un, un Baltija, tikai Jēzus mēdz teikt, jā. Stāv rakstīts, ka jāpriecājas, kad mēs krītam dažādos koordinācionās vai pārbaudīmast nāksē pantā lietos var Viņš pārbaudīšana. Nu, nu kopēts, nu, tā ir, jā. Un un te ir svelrej uz atgādināt to domu, kur Dāvis izteica pašā sākumā, ja, Ļoti izplatīt kristīgā pasaulē ir tā doma, ka tas ir Dievs, kas, teiksim, ieveda mums kaut kādā zināmā situācijās, jā, jo viņš kaut ko mums grib iemācīt, viņš kaut ko mums grib parādīt, kas mūsos ir, jā, viņš grib nu, kā, lai, kādu lekciju mums pasnie iemācīt mums pazemību jā, un, un tā tālāk. Tā, tā, tas ir Dievs, kurš kaut ko mums tādā veidā māca. Nu, Varbūt aizsteidzoties notikumiem priekšā un cerams, kad pēc šī raidījuma visi mūsu klausītāji sapratīs, kad, ka tā ir aplom doktrīna, ja. Gribētu pateikt, ka tas nav dievs. Un te tepat tajā pašā nodaļā, jeb tālāk arī saka to, ja? Bet kāvēts mums būtu jāpriecājas. Nu, man tā, es tā pie sevis pārdomāju, nu, viens otrs no mūsdienu kristiešiem tādam Varbūt es es pie, pie, pielikt tāda tāda, nu kristiešiem varbūt tā būtu liela pārmai viņa dzīve, jo par, parasti viņš staigā bēdīgs. Nu ospies kā tāds, no, nekas neieiet. tik grūti ir tajā grēcīgajā pasaulē, tā gribas uz devesiņ. <laughs> un tad kārdinājums, un te viņš, "Oh, halleluja! <laughs> Bet ie Pavols Filipiešiem, "Nu mēs priecājamies vienmēr, jā, lai visos apstākļos." No taisnā namas skan prieku un gavilis uh, un pateicība, slava no taisnā namas. skan. Tā kā īstenībā nekas īpašs cilvēku dzīvē, tāda īsta dzīve, kristiešu dzīve, nekas īpašs nemainās, ka viņš nonāk šajā kārdinājumā. Un tomēr tā vietā, lai mēs to satvert, nu, uztvertu kārdinājumu kā kaut ko tādu ārkārtēju, ārprāts, kārdinājums. <laughs> Jā, lai dieni, ko nu tagad? Ar mums ir caurja. Es jau domāju, ka es esmu izrāvies no kārdinājuma. Nē, izraisos, ka es vēl esmu tur pat tajā pašā grēcīgajā pasaulē, kārdināms man ietekmē. Nu, kārdināms nav grēks. To ir ļoti svarīgi saprast, ka Jēzus tika kārdināts, jā. viņš tikai bija bez grēka. Jā. Pats kārdināms, pats fakts, ka tavā dzīvē, tavā vēselē, tavā situācijā, vai tu nonācas tādā situācijā, kurā tu esi kārdināms, tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas slikts, jā. tas varbūt tevs paša Tā var gadīties. Bet varbūt arī nē. Un tātad tas, ko Bībelīt mums māca, un es ticu, ka tas, kā mēs saprotam šo Jēkaba vēstules pavēli, ir, lai mēs to uztveram kā daļu no dzīves. Daļu no ikdienas. Tas nav nekas ārkārtējs, tas nav nekas vienreizējs, tas nav nekas liktenīgs. Jā. Tā ir daļa no tās situācijas, kurā mēs esam, un mēs ar to tiksim galā. Jā, es pat vēl tālāk un uh, par šo
0: prieku, un kā, kā es pats arī to saskatu savā dzīvē, uh, Nu, iedomāsimies par kādu jaunu puiši vai meiteni, kas trenējās, un teiksim, viņš iet un trenējas kādā basketbola komandā. Un tas prasa piepūli, tas prasa darbu, tas prasa veltītam laiku, līdzīgi kā arī katram mums, kas mēs esam Dieva bērni, kas mēs strādājam ar Dieva vārdu, kas mēs gribam būt Ikdienā, stipri ticībā, mums tā ticība ir. Bet tad, kad atnāk šis vai kārba, kārdinājums vai pārbaudījums, vai, piemēram, nu, šim sportam tas būtu kaut kādas mazāka līmeņa sacensības, kur beidzoņi jūs Precīz, varat startēt, jā. kas ir izaicinājums, pavisam noteikti tur ir pretinieks, kas grib tevi uzvarēt. Bet tā ir tava iespēja lika lietā to, ko tu esi mācies, ar ko tu esi strādājis. Un tad, ja tu iegūsti uzvaru, tu iegūsti pārliecību, tu iegūsti viss tas, ko tu esi teorētiski mācies, tu tā kā saprot, kā tu to var pielietot, un tas tev palīdz, pēc tam iet uz priekšu. Un uz to arī šeit Jākaps Norāda trešajā pantā, viņš saka, ka mums vajadzētu priecāties, kad nevis mēs krītam, bet kad mēs sastopamies ar koordināšņām, kad mēs tiekam, kad mēs ejam varbūt caur šiem pārbaudījum laikiem, ja to tā varētu dēvēt, trešajā panā viņš saka, priecāties, tāpēc ka jūs zināt, ka jūs zināt, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. un isturību viņš aklai parādās līdz galam, ka ka jūs būtu pilnīgi cauri caurim, jums nebūtu nekāda trūkuma. Tātad, tas, ka ne tikai mēs esam brīnišķīgi kristieši, kas mēs reiz, reiz nedēļā varam aiziet uz dievkalpojumu, dzirdēt vārdu un savu ikdienā arī vienkārši lūgt, bet ka mums reāli ir arī iespējas to ticību lietot visam praktiskā veidā. Tas mūs dara, tas pilnīgo
1: mūsu ticību, tas arī mūsu maina viņa līdzībā. Jā. Es gribētu teikt, ka šis tavs par tām un ir, ir ļoti precīs, mhm. jo. Tu visu laiku darīji to neredzamo melno darbu, un nu, tu, tu, tu reāli, kā tu sacītu pielieto to. Bet katram sacensībām katrai uzvarai ir kaut kāds, nu, kaut kāds apbalvojums, ir kaut kāds, nu, kaut kāds trofei, ko tu svini, kas ir tā kā, nu, kaut kāds panākums. Mm. Un katram kārdinājumam, kuru mēs uzvaram... Ja, viņš izmaina kaut ko pie mums, un tas ir ļoti, ļoti arī tāds ļoti liela lieta, ka, ka izejot cauri kaut kam pārbaudījumam, tu kaut ko esi panācis. Mm. Bet tu esi pārmainījies. Un tā iespējams ir vēl lielāka lieta nekā tas, ko tu esi ieguvis. Ja? Tā balva, ko tu esi ieguvis, varbūt nav tik liela, bet tu esi cits cilvēks. Mm. Un tā ir, tas, ir, tas, ir, tas ir iespējams, ka tas ir tas... Uh, Tā lielā lieta, par ko Jēkaps saka, jā, ka dodaties iekšā, jo iznākuši otrā pusē ārā tam pārbaudimim jūs būsiet citi cilvēki. Un tā mēs augam no ticības uz ticību, no spēku uz spēku. Tas nenotiek vienkārši klasē, lasot grāmatu, tas notiek Ta, tur ārā, tajā reālajā dzīvē. Un, ja mēs runājam tieši par kārībām, tad Bībelē mēs
0: redzam arī konkrētas nu, tā kā pamācības un veidus, kā mēs kārdināšanu priekšā varam rīkoties. Ja? Ir situācijas un apstākļi, kad mums ir jāstājas pretī, ir Ir apstākļi, ja mums vienkārši ir jāpastāv un mums uh, nav iespējams varbūt, gluži kaut kā pretīm stāvēt. Bet tad ir citas reizes, kur piemēram arī Pāvils man šeit saka, beidziet no jaunakliekāriem. Tā nav vienmēr, īpaši, kad runa ir par kārdināšanām, īpaši par seksuālu lietu, par tādu, kas mūsu miesai ļoti, kur mūsu miesa ir vāja uz, uz, uz kaut kādām sfērām. Ir reizes, kad mums vienkārši ir un jābēg un Nevis jābūt tiem, kas mēs gribam cīnīties un briesmīgi stāvēt pretīm kārdinājumam, kurš jau ir. Uh, kurš, tā kā cenšas arī mūs uzvarēt, bet uh, lai uzlīktādu punktu šim te jautājumam par priecāšanos, par krīstienu kārdi, kārdināšanās, man šķiet, ka jā, šeit tiešām otrajā pantā viņš saka, priecāties, ka jūs krīta, dažādās kārdināšanās, bet tur pat vēlāk 12. pantā Jākabs turpin runāt par šo pašu lietu, viņš saka, svētīgs ir tas vīrs, kurš pastāv kārdināšanā, jo norūdīm sasniedz, tas saņem dzīvības vainaiku, tas ir tas, ka arī, ko tu teici par šo balvu, uh, ko var iegūt, bet Tā ir atšķirība. Tātad krīta kārdināšanā, jeb, jeb tu pastāvi, kas, kas, kas vēlāk, man liekas, jo šis vārds lietot, sveitīgs, tas ir viss, kurš pastāv kārdināšanā, tātad, kurš nevis pakrīt, nevis uh, padodās. padodās, bet kurš iztur un, un, un iet tālāk uzvarā. Lūk, tā ir īsta svētība un uh, balva, ko mēs saņemam jau šeit virs zemes, gan arī mūžīgi. Būs uh,
1: mūžībā, jā. Ja. Jā,
0: un tad jautājums tālāk, tu jau tam pieskāries, bet vai tas ir Dievs, kas kārdina? Uh, Jēkabs uh, 13. pantā, pirmajā nodeļā, viņš mums it kā atbildušo šo jautājumu. Uh, viņš saka, neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka. Un tad Es atgādinu, ka vārds kārdināts var runāt arī plašāk, ne tikai par kārdinājumiem, kurus mēs cilvēcīgi saprotam. Tad varbūt pārbaudījuma arī kādas grūtības. Lai nesaka, Dievs mani kārdina, jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams un pats viņš nevienu nekārdina. Uh, nu, man liekas, ka vēl skaidrāk to nevar
1: pateikt. To, jā, īstenībā visi tie, kas saka, kā Dievs man to un Dievs man šitai ieveda, un Dievs tā zināja, viņš tā domā. Uh, viņi tā nedrīkst teikt. <laughs> tā nu, nedrīkst. Ir,
0: ir, ir kādi, jā, kas saka, teiksim, man ir nosliedz uz, uz laulības pārkāpšanu, vai man ir tādi nosliedz, man teiksim, homoseksuālis kaut kādas intereses ir, 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 ir dažādi cilvēki, un katram ir sava kārība, katra kārdiem viņa paša kārība, un tomēr... Tas ir muļķīgi un tas ir pretbibliski, ja cilvēki vienkārši saka, nu, Dievs man tādu radīja, ko, ko es varu darīt, vai ne, jo tas nav no Dieva, Dievs tev nav tādu radījis. Iespējams, ka tev miesīgi ir savas noslīdzes uz kādam noteiktām kārībām, tomēr Dievs grib tevi no tām atbrīvot. Jā, absolūti.
1: Iespējams, ka dažiši no tām, kā arī Jākaps tur tālāk saka, ka katru kārdien viņi paši kārība, to vilinādumu valdzinādumu Tas ir no sporta zāles tās, no, tās leksiks, bet uh, tur kādreiz vīri teica tā, ka neviens tev nevar tik ļoti nomocīt, kā tu pats sev. <laughs> neviens treneris, kad tu trenerim sāk, ja es vairs nevaru, ja, viņš nezin, cik daudz tu vairs nevar. Un kādreiz, kad, kad tu vienīgi pats sev var piespiest izdarīt to, ko neviens cits tev piespiest izdarīt nevaru. Un tieši tāpat arī tajās nepareizajās lietās neviens tevi nevar tik ļoti dziļi ievilkt tajā, kā tu pats lolodams savā dvēselē, savā domā, pasaulē, ja kā, kā šīs te kārdinājums, tās, tās augļus, ja? Mēs to redzam arī pašā pašā Bībeles sākumā, kur Ēdens dārzā ir tur tā Čūska un un Iev. Un Valns rāda tos augus un paskaties kāda "Nu paskatiet, jūs paši būsiet kā dievi." Mhm. Un Ieva sāk par to domāt. Ja. Viņa par to domāja, domāi. Mēs nezinām, tur nav uzrakstīts, cik ilgi, jā. Bet fakts, ka viņa to loloja, to domiņi, līdz viņa bija gatava to uh, spērt šo sol. Mhm. Un tāpat, ja mēs lolojam savā dvēselē vis tās kāribs, mēs tuvojamies, mēs varbūt to nejūtam, varbūt domājam, ka nepārkāpsim to sarkano līniju, bet mēs tuvojamies viņai.
0: Jā, un Bībelē, Matēvaņģija 4. nodaļā mēs redzam, ka tad, kad Jēzus tiek kārdināts, tad tur tieši šis velns, sīpsātans, ir, ir skaidri arī 3. pantā nosaukts par kārdinātā rastīts un kārdinātājs piestājās pēc pie viņu un sacī, un tas ir velns, kas kārdina un nevis Dievs. Jā, un bet tas noved līdz jautājumam, kas, kas ir arī ļoti svarīgi, ka mēs par to parunātu, jo mēs sakam, Katru kārdini viņu paša kārība. Ja Vēlns ir kārdinātājs. Dievs nav tas, kurš mūs kārdina. Un tomēr, kad mēs skatāmies, kā Jēzus Mateja evaņģēlijā mācīja mūs lūgt, tad uh, Mateja evaņģēlijas nodaļā 13. pantā mēs redzam, ka Jēzus saka, lai mēs lūdzam, lai tēvs mūs neieved kārdināšanā. Jā. Un kādu no tā varētu atvesināt, ka Ja mēs to nelūdzam un neizlūdzamies, lai tas tā būtu, tad Dievs Aizši ir tas, ieved. kurš mūs
1: aizved līdz kārdināšanā, vai ieved kārdināšanās, vai pat kārdina. Nu jā, bet cik labi, ka Jēkabs mums to pateica konkrēti. Un iespējams, ka viņš, reaģējot uz, uz tieši uz šādām te domām, ja, pateica konkrēti, ka lai neviens nesaka, ka Dievs viņu kārdina. Mhm. Bet man gribētos bet tā vairāk būtu jāpadomā par visu šo te konceptu, ja par to lūkšans, uh, Jēzus lūkšans konceptu. Tas varētu būt kādā citā epizodē, vispār
0: tābraizē varāt iziet çauri.
1: Jā, iespējams, jā. Mm. Bet um, nu man patīk, ka vispirms uh, tā tā sākās ar ar pateicību slavu, ja mūs tavas debesīs svētīties, lai top tavs vārds, lai nāk tavā valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā arī vir zemes. Nu, Mēs no tā varam secināt, ka tas nav dieva prāts, kārdināšana, grūtības, nāves, slimības, sērgas, jo Jēzus uh, tad būtu visu laiku darījis pretēji Tēva gribēm. Un, un tad, tad ir tā, jā, ir, ir arī šī lūkšana, neieved mūsu kārdināšanam. Bet man gribas vēl mazliet viņa atkāpties atpakaļ, kur Jēzus saka, uh, mūsu dienas šo maizīti dod mums šodien un, neved, un piedod mums, mums parādus. Nu, Tātad tēvs, kurš dod dienišķo maizīti, un tomēr Jēzus saka, lai, lai viņš dod. Jā? Vai tēvs negribētu dod? Un tur tas, tas, tas lielais tāds jautājums. Tāpat ir tāda pieprasīšanas forma, izteiksme. Jā? Dod man maizi. Jā, bet tēvs jau gādā. to, to pat vēlāk. vēlāk. Apslūst Pāvils saka, ka nevis bērni gādā man, mantu vecākiem, bet vecāku bērniem. Bet man gribs atgādināt, kur Jēzus 5. nodaļā, Matējaevangelija 5. nodaļā saka, ka, lai mēs kļūtu par lūdieties par saviem ienaidniekiem, lūdziet par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu savu debestāvu bār. Un tad viņš saka, ka viņš liek savai saulei uzliekt par ļauniem un labiem un lietumu līd par taisniem un netaisniem. Nu, ar to viņš, kodem viņš ar to grib pateikt? Viņš ar to grib pateikt, ka gan saulī, gan lieti ir vajadzīgs, lai paēdināt gan tos labos, gan ļaunos, gan taisnos, gan netaisnos ka debes tēvs ir tik labs, ka viņš visus pabaro, vis, par visiem viņš rūpējās, visiem viņš parāda savu mīlestību. Tajā pašā laikā mēs tā lūdzam tēvs doda maizīt. No vienas puses viņš jau pirms tam pateica, ka Dievs dod visiem maizīt, bet nu mēs sakam lūdzam to maizīt. Apis. Nu jā, nu manu, manuprāt šeit ir tā doma un tā doma ir, ka mēs arī lūdzam ticības lūkšanu. Un tur tā doma, ka mēs nezūdamies par rītdienu. Acerties, kādā vietā vienmēr mēs nezūdamies par rītdienu, jo parasti šodien mēs vēl istieksim, bet kā būs rīt, mēs visi domā. Un sakot: "Kungs, dod man mūsu dienas šo maizīti, dod mums šodien." Mēs zinām, ka Dievam ir maizīti priekš šīs dienas, un mēs zinām, ka ir maizīti priekš rītdienas. Viņš par mums gādā, viņš ir labs Tēvs, faktiski. Ar šo lūkšanu Jēzus mums sakam, mēs uzticamies debestām, ka viņš to maizīt ir nodrošināis. Tas ir tikai veids, kā mēs to paņemam, ja? kā mēs to palūdzam, uh, to, ko viņš mums ir nodrošinājis. Lūk, un tāpat, man liekas, arī šī nākošā lūkšaniņa, ja? kad viņš saka, neivedi mūsu kārdināšanā. Dievs negrib mūs ievest kārdināšanā, viņš mūsu grib pasargāt, viņš nevienu nekārdīja, viņš mūsu mīl. Ja? Bet tādā veidā mēs izsakam šo savu ticību. Tavs mēs uzticamies, ka tu mūs va. Mēs uzticamies, ka tu esi labs tēvs. Ja? Ka tu mūs neievadīsi lamatās. Ka tu esi mīloši labs Dievs. Es piekrītu, un lai gan šī
0: lūkšana tiek draudzēs lietot kā tāda vienojoša forma, ko reiz par reizē draudz var kopīgi lūgt. Jēzus sākotnējā doma nebija, ka tā būs tāda forma, ko mēs vienmēr atkārtosam, bet gan viņš mācīja principus par to, kā mums būs Jā, Dievu lūgt. Un arī šo te es tiešām Un tad arī, kad mēs to skaitam, es ļoti bieži šos vārdus tādā veidā nesaku. Es, viņus, es pateicos, ka viņš man pasargā no Aha. kārdināšanām un, un nu, manā personīgā lūkšanā. Es tiešām domāju, ka šeit drīzāk bija modelis tam, ka mums ir jālūdz un jāpateicās par viņa vadību. Jā. Un par to, ka viņš mūs vada par šiem dzīves līkločiem, kur visapkārt ir kārdinājumi, ir grūtības un ir pārbaudījumi bet ka viņš mūs izvada tā, ka mēs tajos neiejam. Un patiesībā Matevaņģē līdz 28. nodeļā Jēzus teica saviem māciskļiem šādus vārdus esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā, jo gars ir labprātīs, bet miesa ir vāja. Un viņš šeit norāda atkal uz to, ka mūsu miesa, Ja mēs nestaigāsim garā, ja mēs nebūsim lūkšanā, tad mūsu miesa pati jau nonāk šajās kārdināšanas vietās. Bet tāpēc ir svarīgi, ka mēs lūdzam, ka mēs pateicamies Dievam, mēs gaidam uz viņu, mēs esam dieva gara vadīti un pastāvam lūkšanā,
1: jo tas mums palīdzēs neieiet kārdināšanā. Redzi, ja mēs to uztveram, ka šī jējas atstātā lūkšana ir tāda, nu tāda, nu tāda dzējules, kur, kur mēs nosakam... Jā. Tad mēs varētu nu, teik, uz, 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 jautāt. Bet, ja mēs pielaižam to domu, ka, ja jūs atstājat principus, kā mums iesākt savu lūkšanu ar pateicību, kā mums nobeigt savu lūkšanu ar pateicību, tā ir tā ticības lūkšana, ticības atmosfēra, tā būt jāvijās cauri visai lūkšanai, mūsu visai lūkšanai. Jā, tad Tad tas ir loģiski, tā šķiet, ka tiešām tā ir loģiski, jā, ka tu, tu vadīsi mūsu, tu vedīs mūsu, divas mēs pateicamies. Tad tas tam ir jēga. Un tagad par pārbaudījumiem. Nu?
0: Jāsaka godīgi, kad es kalpošu arī jau esmu vairākus gadus un ik pa laikam sanāk tiešām runāt ar kādiem cilvēkiem, kas nesen ienākuši draudzē, kas ir bijuši dažādās vidēs. Un tieši šo aspektu ļoti bieži var dzirdēt, kad ir cilvēks, kuram... Vai nu viņam pašam liekas, ka viņam ir ļoti smagi, vai tiešām ir kaut kāds grūts posms viņa dzīvē, un viņi to saredz, kā Dieva uzliktu pārbaudījumu. Zinu, ir teikts, ka Dievas visu vērš par labu tiem, kas viņu mīl, <laughs> un tā kā... Tādā ziņā es piekrīdu, kad tu tik sauru un ka Dievs to var vērst par labu, un tomēr ka tas ir kā Dievs man cenš kaut ko iemācīt, Dievs cenš mani pārbaudīt. Un tad kādi, kas saka, nu jā, ja man tagad ir tik smagi, tad acīm reizot man ir liels aicinājums un Dievs grib pārbaudīt mani caur visu šo ejot, lai es tad būtu uzticams. Ko, jā. Jā, iemācīt. Tā kā tagad šī tēma par pārbaudījumiem. Jā, bet, uh, pagad, pārbaudījums un kārnējums, tās ir divas dažādas lietas. Nu, to mēs tagad centīsimies, mēs tagad centīsimies saredzēt. Um, runājot par veco derību, tiem, kas ir lasījuši, kas ir sveidienu skolā mācījušies, kad mēs runājam par to, ka Dievs pārbauda, uzreiz ir daži piemēri, kas ienāk prātā. Nu, viens ir ieps, kur tātad šis te velns stāv Dievu priekšā un apsūd Zījabu, saka, ka bez pamati, jo tajā laikā iebam un Dievam ar Rījabu nebija nekādas derības un nebija viņam pamata īpaši sargāt, jo... Nu, kā saka vēlns, ir šis tumsības, tums, tumsas valdnieks šeit virs zemes, un uh, kad šo varu un autoritāti ko Dievs bija nodevis cilvēkam, cilvēks bija nodevis tālāk uh, sātanam, līdz Kristus to atgu un uh, atdevi draudzei. Tātad um, šis īja piemērs, un tad Dievs saka, jā, nu tad un nu, rīkojas, tikai neatņem viņam dzīvību. Ja? Tur tā kā mēs redzam to, ka, ka Dievs to atļauja. Uh, vēl ir Ābrahāma piemērs, kur uh, Dievs lūdz Ābrahāmam, upurēt savu vien, vienīgo dēlu, kas protams ir arī kā simbols, tas ir tur ir ļoti ļoti daudz dažādas nozīmes. Tad arī mēs lasām Bībelē, ka Izraela tauta tika pārbaudīta, lai tev pārbaudītu, lai Viņš zināt, kas ir tavā sirdsprātām, vai tu Viņu baužs turēs, vai nē, ka Dievs pārbauda. Vai vecajā derīgā Dievs pārbaudīja tādā izteiksmē, nu es nezinu, kā, kā mēs to saprotam, vai Dievs pārbaudīja
1: cilvēkus un īpaši tos, ko Viņš gribē lietot. Nu pārbaudi būtu tā kā, tā eksāmens, ja? kad skolotājs ir kaut ko mācīs, mācīs, mācīs uh, savam auzdēkniem un tad viņš sērīko viņam eksāmenu. Un viņš tīšam, to viņam nerāda, kādi būs jautājumi, tie jautājumi pēkšņi tiek pasniegti un tā, un tad konstatē, vai viņš atbilds vai neatbilst. Un tad mums būtu jāsecin no šī te, teiksim, no šī arī latviešu valodas specifikas, ja, ka nu, ka takā tas pārbaudījums ir Dieva ussūtīts, Dieva Dieva iniciēts, ja, lai redzētu, ko tad tas cilvēks darīs, ja. mm. No nu, tā. Nu man ļoti tam negribas piekrist. Man gribas teikt, ka kārdinājums un pārbaudījums gandrīz gandrīz viņas ir viens un tas pats, ja. Varbūt Varbūt mazlietņi tur niansēs kaut kas druskiņ atšķirās. Bet tomēr arī pārbaudīmā arī ir savu zināma tāda, nu, iespēja padoties, salūst, jā, neizturēt un nedarīt tā, kā ir pareizi. Nu arī tā kā... Abrahams bija kārdināts
0: nepaklausīt Dievam, jā. Jā. kā tas tā kā... arī
1: bija kārdinājums. Mēs gan... Jā, mēs teikam, ka tas ir kārdinājums. Un kā mēs zinām, kārdinātājs nav Dievs, ja kārdinātājs ir Vēlns. Tātad. Ja, ja, ja tā viennozīmīgi mēs pajautājam, vai Dievs ir tas, kurš sarīko pārbaudījumus, tad cilvēki ievi tāda neapskaužamā smagā, grūtā situācijā un noliek viņa zem spiediena, ja, lai redzētu, ko viņš darīs. Es teiktu, ka Dievs tā nedara. Dievs tā nedara. Dievs nesarīko šīs smagās un grūtās situācijas. Viņš ir tas, kurš tajā pašā laikā, viņš ir tas, kurš vēlas vai sagaida no cilvēka kaut kādu konkrētu rīcību sadarbību ar viņu. Vai pozitīvu atbildi uz Dievu apsolījumiem, uz Dievu mīlestību. Un stāstā ar Abrahām un Dievu, Dievs tiešām sagaidīja no viņa paklausību. Un kā mēs zinām, Abrahāma paklausība ietekmēja milzīgs, kaut kā iedarbināja milzīgu lielu mehānismu, ka Dievs varēja dot savu dēlu, tāpēc, ka Abrahāma sadēja Tas bija ļoti nozīmīgs solis, tas bija ļoti svarīgs solis. Un tomēr, vai, vai Abrahams atradās grūtā vietā? Jā, jā. Vai Dievs gribēja no viņa paklausību? Jā. Vai Dievs gribēja, lai viņš upurē savu dēlu? "Mē, Dievs nekādā veidā to negribēja un viņš gribēja, lai Abrahams ir gatavs to savu dēlu viņam upurēt, jo tajā laikā visapkārt, Viss apkārt, visas apkārtējas pagānu tautas, upurēja savus bērnus viss briesmīgiem akmens un koka un iedomātiem tēliem. Upurēja savus bērnus. Un Dievs tajā reizē varēja pajautēt, vai tu, Abraham, esi gatavs to izdarīt priekš manis, to, ko visapkārt visi apkārt dara priekš nedzīviem tēliem. Un kā mēs lasam vecajā derībā, viņi upurēja dēmoniem savus bērnus. Un Abrahams to izdara. Bet tas lielais, lielais, kā tu saki, pārbauda, manuprāt, tas lielā lieta ir, ko Dievs skatījās, ne tikai uz to, ko Abrahams dara. Dievs skatījās viņa sirdī. Un tas ir tas, kas latviešu šolodā varbūt drusiņi tā nu, met tādēnu, ja, ka Dievs tā kā, nu, īsti nezina, ko tas cilvēks darīs, kamēr viņš to neizdara. Tajā pašā laikā, kā jau mēs iepriekš sacījām, ka kā pārbaudījumā, tad, kad cilvēks to izdara, Un Abrahams ir gatavs upurēt to dēlu, viņš viņu sasien, viņš paceļ nazi, viņš savā sirdī to jau ir izdarījis, ja? Un te ir tas, ka viņš jau ir kļuvis, viņš ir kļuvis par cilvēku, kurš izdarīs visu, ko viņa Dievs viņam sacīs. Viņš ir eksāmeni nolicis, ja? ja tā drīkst teikt. No. Es jāpiebilst, ka es
0: tieši par šo tēmu arī mācu skolā, mūsdraudz bībales skolā. Un vieno no lietām, ko es esmu tiešām paņēmis no šī Abrahāma stāsta, ir tā, ka tas, ko viņš lūdza abrahamam izdarīt tā, lai kultūrā tas nebija nekas nu, necilvēcīs, kā mūsdienu kultūrā to, to var uztvert. Bet tas, ko viņš vēl papildz tam, ko tu gribi viņš gribēja arī pateikt abrahamam, es neesmu tāds, kādi ir tie citi dievi. Ja. Es neesmu tāds ja. un es negribu. Un tā kā uh, ir cilvēki, kas izdara kaut kāds lielus secinājumus, vienkārši apskatoties uz daudz tūkstošu gadus atpakaļ, Kā notikumu Jā. pilnībā neizprotot to alai kultūru, neizprotot to plašāko vēstījumu, ko Dievs ar to cenšas izdarīt un tad savu to visu pierēķina, ka Dievs vēl vien tādā veidā rīkojas, bet Dieva nodoms nebija atņemt viņam dēlu. Un šis viņa pārbaudīsim mēs redzam, kad pastam ebreju vēstulē arī teic, kad Abrahāms gāji viņš būt ticības un prieka pilns viņš teic, jo viņš zināja, ka ja pat tas arī notik, ka Dievs augšām cels, un tamdēļ arī viņš ir ir mūsu ticības tāvs un, man maleks, kad vairāk mēs varam saskrīt tiešo pārbaudījum, arī vacijā darībā, jo tie no jums, kas jūs sakat, vacijā derībā Dievs visu laiku pārbaudī savus vīrus mums piemērs, parādiet konkrēts piemērs, jo jā, ir Dieva vieļa, Ir, kas izgāja cauri pārbaudījumiem, kas izgāja cauri grūtībām, Jāzebs kaut vai. Bet nekur nav teicis, ka tas ir Dievs, dievs sūtīts. Dievas to vērsa par labu, jā, arī verdzību, visādas grūtības. Jā. Dieva mērķis gal galā piepildījās, bet tas nebija Dieva noteiktais
1: ceļš. Jā, par tu, tu pieminē to Jāzepu un to verdzību. Manuprāt, Dievs izmantoja to verdzību, lai izglātu viņu no viņa brāļiem, <laughs> jo, jo viņam bija tādi brāļi, kurus mēs negribētu sev par ienaidniekiem. No nu, viņu agravē vēl, bet viņa nogalinājuši. Un, protams, ka Dievs neievies verdzību priekš tam, lai Jāzebs nonāktu Ēģiptē. Jā. Bet Dievs izmantoja to situāciju, un jā, Jāzebam tā nebija viegli. Jā, runājot arī par vecās darības pārbaudījumiem, un šķiet, ka psalmis ļoti labi
0: 139. psalmā mums parāda, ko tas nozīmē vecajā darībā tieši pārbaudījums no Dieva. Viņš saka, pārbaudi mani, ja dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibina skaidri manas domas un lūko, vai es, neesmu, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Uh, un tas mums aizved pie jautājumu, ko es kā gribēju, ka mēs pārnāk, bet mēs jau tam esam pieskāršies. Vai Dievs pārbauda mūs arī šodien? Uh, kā jau mums sagatavotie tālākie jautājumi, mums uh, liks izdarīt šo secinājumu, ka Dievs pārbauda, bet jautājums ir par kādā veidā un kā tas izpaužas. Uh, es gribētu teikt, ka pārbauda, bet varbūt netajā ne, ne veidā, kā parasti cilvēks varbūt tādā reliģiskā vidē ir auguši un uh, es ceru, ka tālākie jautājumi arī mums palīdzēs to ieraudzīt. Uh, pirmkārt, es redzu, ka Bībelē ir vietas, kur, kuras atklāja, ka Dievs pārbauda cilvēka sirdi. Tātad Dievs pārbauda mūsu sirdis. Pirmā tesloņķiešiem, 2:4 rakstīts, bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradas par cienīgiem, uztidzēdams mums evaņģēlī un cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda sirdis. Tāpat Salmanu pamācībās rakstīts kā uguns, sudraba un kausējumā krāsnes zeltu, tā tas kungs pārbauda sirdis. Un šeit par sirdīm tas runā par kaut ko daudz vairāk kā vienkārši par mūsu rīcību Jo Jēzus kādā līdzībā, līdzībā teica par dēlu, kurš, uh, kurš ar prieku pateica, jā, es izdarīšu, bet neizdarīju, bet kāds cits, kurš tā kā varbūt no ar savu rīcību tajā jo. brīdī atteica, bet viņa sirds bija pilna jā. bības pret savu tēvu, viņš gāja tam to izdarīja. Uh, Vecijā darībā, jaunajā darībā mēs redzam, ka Dievs vērtē cilvēku nevis pēc viņa tikai darbiem, nevis tikai pēc viņa izskata uh, vai kaut kādas uh, āršķīgas dievbības izpausmēm, bet uh, pēc sirds un Dievs
1: pār No, nu, viennozīmēji es tevi piekrītu, bet man tikai nepatīk tas vārds pārbaudē. Es gribētu teikt, ka viņš skatās mūsu sirdis, ja, ka viņš vēro mūsu sirdis. Ne tikai uz to, ko mēs darām uz ārpus ja, vai rīcībā, ja, bet uh, kas notiek mūsu sirdī, ar, ar kādiem motīviem mēs to darām. Uh, mēs redzam to jaunajā derībā Jēzus laikā, kad kad viņš paēdina tos 5000, tad nākšajā dienā viņi atkal viņu meklē, ja, meklē un tad viņi atrod viņu un tad viņš viņiem saktā, jūs man esat meklējušnei, tāpēc ka ne tāpēc ka es esmu tos brīnumus darījis, bet tāpēc ka jūs esat maizēduši. ja, viņi saskatīja viņā kādu, kurš nodrošinās viņu turpmāko, nu, teiksim, eksistenci un labklaiību. Tātad viņi meklē Dievu, bet nepareiz motivu vadīt. Mēs redzam to arī Psalmos Kad Dievs saka, "Nejau jūsu upuru dēļ, es tos upurus redzu. Ja jūs tos upurus bet jūs sirds ir prom tālu no nomainīts." Mm. Tā kā Dievam Dievam vajag ne tikai mūsu rīcību, viņa vajag mūsu sirdis vispirms, un ja. manprāt tas ir tas, nu, tas ir tas, tas. ir tas lielais lielais, nu, tas jautājums, par ko mēs šobrīd šeit runājam, ko mēs gribam pateikt cilvēkiem, ka Ka, ka Dievam svarīgi ne tikai tā, tā paceltās rokas un tas, ko tu dziedi, Jā. viņam svarīgi, lai tavs sirds būtu pie viņa, lai tu viņu mīlētu no visies, lai tu viņu to mīlēt, gribētu iepazīt, nu, lai tava kristietība nav ārēja kultūras maska, bet lai tā ir patiesa dzīļa, tu esi paties Dieva priekšā. Jā, kad Jēzus
0: atnāca un viņš mums parādīja nu, to pilnīgu evaņģēliju un Dieva vārdu pilnīgu atklāsmu, tad Tā kā vecajā derībā tā lielā mērā tomēr bija tāda darba, darbu reliģija fokusēšanās uz darbiem, vai tu dari pareizi, vai tu nedari pareizi, un ja jūs atnāc, viņš to noveda līdz sirds līmenim un viņš teic, ja tu iekāro, ja tu dusmojies, yeah. pat savā sirdī, tu var to neizpast, tu var to neizrādīt, un tomēr tu savā sirdī jebs nokāps to savu brāli, tu es jau pārkāps laulību uh, savā dvēselē. Un, tā kā uh, šis vārds, ka Dievs pārbauda mūsu sirds, vai ka viņš redz mūsu sirdis, ka viņam nav svešs, to arī Psalmis teic, ka viņš zina, ko mēs domājam, viņš zina pat vārdus, kurus mēs nācām izteikuši. Uh, ka tam būtu jāiebiešu lielu bību uh, mūsu, mūsu sirdīs un mūsu ikdienā, ka mēs apzināmies, ka mēs varam piemiļ, piemuļķot uh, savu dzīves draugu, mēs varam piebuļ, piemuļķot mūsu līdzcilvēkus. Un, uh, uz kādu laiku, jā. Uz kādu laiku, un iespējams, kāds pat visu savu dzīvi, un pēc tam, ka viņš ir aizgājis, tad pēkšņāk kad ka viņš ir bijis ārkārtīgi nelietīgs cilvēks. Un tomēr Dievs redz un Dievs pazīst un Dievs... Uh, Dievs skata tās, to, to mūsu sirdļu un, un tas ir tas pats, pats svarīgākais. Mm. Jā. Jo, absolūt. kur ir mūsu nauda, tur būs mūsu sirds. Un tā kā Dievam nav tik svarīgi, kur ir mūsu nauda, bet gan, kur ir mūsu sirds. Un tāpēc arī finanses ir svarīgs Dievam. Mm. Nu,
1: no, Salomans teica pārvisam, kas jāsargs sarg savu sirdi, jo no tur viens rosās dzīvī. Jā, bet Pībela runā arī par to, ka ticība tiek pārbaudīta. Mm.
0: Ticība tiek pārbaudīta. Uh, un tā tiks pārbaudīta. Pirmā 1:6 Līdz septiņiem rakstīt, tad jūs līksmosties, tagad, ja tas vajadzīgs drusku noskandināt, dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts, tā tad uh, viņā dienā viņi būs slavējama un teicama, kad, kad Kristus parādīsies. Tādēļ ticība tiek pārbaudīta. Vienīgais, man liekas, kad un, un, un par to mēs visi varam būt vienisprātis. Katrs, kas lasīs Bībeliņu, saprot, ka ticība tiks pārbaudīta, bet jautājums un par to, un to mēs arī jau Vien, vien ir tie, kas saka, Dievs ir tas, kas sūta vētras, Dievs ir tas, kur sūta pārbaudījumus, Dievs ir tas, kur sūta visādas slimības. Nu, tad tagad lieto to ticību dēls, tagad lieto to, to, to ticību beitiņi. Bet no nu, otras mēs varam redzēt, ka mēs dzīvojam kritušā pasaulē, taisnēs ticībā dzīvo. Un šādā pasaulē, gribot dzīvo dievbīgu dzīvi, gribot īstenot šo pavēli, šo aicinājumu, kā, kādam Dievs mūs ir mums nāksies lieto to ticību. Un tā ticība tiks pārbaudīta, Tas ir apsolījums, ne jau tamdēļ, ka Dievs ir pārbaudīt mūsu ticību, bet tamdēļ, ka mēs vēl aizvien dzīvojam šajā
1: grēcīgajā pasaulē. Nu, apsols Pāvils to raksta vestu lēviziešiem nodaļā, ar 12 pāntu sākot, man liekas, kur viņš saka, ka mūsu cīņa nav pret mēsu un asanīm, pret, pret ļauniem gariem šīs pasaules valdniekiem, tumsības pasaules valdniekiem. Tā varbūt neprecīz, bet tā tad... Un, un tad viņš runā par visiem tiem ierošiem, kur arī ticības vairoks un gara zobens un un taisnības krūšu bruņs un pestīšanas bruņs apur. Tātad mēs ne, ne nekarojam ar Dievu. Mēs lietojam šo te ticību. Jākabs arī saka, ja. Nē, Pētrs to saka 1. Pēter otrajā nodēļā, viņš runā par to, kad uh, tam stāviet uh, pretī stipri ticībā. Tātad šīs pasaules ienaidniekam, kurš staiga apkārt meklē, ko tas varēt aprīt, tam stāviet pretī stipri ticībā. Ticība mums ir vai un ticībai, teiksim, varbūt, ka jāsaka tā, ka tās reālās situācijas, tās reālās garīgās cīņas arī druski mums parāda, kas tad mums to, ar to ticību ir. Un mm. faktiski, spriežot pēc uh, savām tādām, nu, pēc savas dzīves cīņām, ja mēs varam redzēt, vai tā ticība darbojas vai nē. Un uh, pavisam, Pavisam tāds uh, svaigs, uh, gadījums. Vakar mums pastāstīja viena no mūsu radnieciem, nenosaukšu viņas vārdiņa, ja, uh, ka viņas uh, gadīgais puisītis, ja, viņš bija tur ārā ar bērniem, nodzīvojis visu dienu tad, tad, tagad, kad ir tāds, nu, tāds uh, viņš saka, es nemaz nepamanīju, ka viņš izgājis ļoti plānu zaģērbjies un visu, dzīvi, visu dienu tur nodzīvojis ar, ar lieliem puikām. Atnāca māja galīt pārsāls, viņš saka, viņam! vispār. Viņš saka, viņš uh, elpoja, un tā tā kā nu, plēšas kādi. Viņš saka, nu, nu, es domāju, nu, mans bērns ir, ir slims. Un iedomājies tas mazais puisīts, saka, mamma, tu redzējis, man nekā nebūs, Jēzus man dziedinās. Wow. <laughs> un viņš saka, mans dēls, mans sešgadīgais puisīts man paties šitādu tekstu. Un viņš saka, otrā dienā viņam nav pilnīgi nekas. Jā. Tas ir tas, ka tu To, nu kā tu arī tajā, ka, kas tas bija par ēdījumu, kur tu runā par Ā, ah, tu tajā seminārā, jā, jā. ticībē, imunitātē runā par ticību, lieto to savu mazo tici, viņi darbojas. Jā. Un puisīts ticē ar savu sirdu un izteic to, un tas nostrādā, ja tas, tas strādā. Tā kā, uh, un ne jau viņa mamma izzina viņa ārā bez drēbēm.
0: Tas ne, ne, vienkārši tā notika, jo viņš ātri kaut kas skrēja. Protams, Tā, tā, tā nebija mamma, kas gribēja pārbaudīt
1: viņa imunitāti. Jā, <laughs> Tas jā. tā kā nu, sabaukot līdzību ar, jā. Jā, ar Dievu. Ja. Jā, jā. Nu, bet tā kā uh, man gribējās pieminēt to, to teikumu no Mata evanģēlī, kur, uh, ja jūs ka nekas, kas ir apslēpts, netaps, uh, nekas, kas ir slepens, uh, <laughs> nepaliks Nu, tiks atklāts, jā. Ja. Un faktiski, ja tev nav ticības, ja tu viņu nedarbi un nelieto, tad tas tiks redzams. Un, un otrs pusi, ja tev ir ticība, ja tu ar viņu audzini, ja tu tursi Dievu vārdu savā sirdī, tad agrāk vai vēlāk tas parādīsies tavā dzīvē arī. Tā kā arī tas ir viens no tādiem, nu, pārbaudījumiem, kurus mēs, Ne Dievs sūta, bet vienkārši mēs esam tādā situācijā, kur mums ir pretinieks, vēlns, kuram jāstāv pretī ticībā. Un mēs atrodamies situācijā, kad divi titānisks valstības, Dieva valstība un, un vēlna, uh, vis valstība sadurās. Un mēs esam tur kaut kur esam tajās situācijās. Un tā kā, tā kā tas ir neizbēgami. Ja, Šādas situācijas pārbaudības, grūtības, kaut kā satricinājumu viņi radīsies – Un mums tāpēc vajadzīga šī ticība, mums tā jālieto.
0: Super. Um, Bībela arī runā par to, ka mūsu darbi tiks pārbaudīt. Un šīm laikam daudz laika negribu veltīt. Uh, ir vairākas rakstuviedzes gan vecajā, gan jaunajā derībā, kas par to runā. Uh, bet es saprotu, vismaz kristīgā izteiksmē, ka tas drīzāk runā par, uh, par šo te dienu, kad mēs stāvēsim Dieva troņa priekšā. Un arī, uh, un arī mēs tiksim tiesādi, bet ne tā kā uz pazušanu, bet gan Pēc tiem darbiem, kā mēs esam dzīvojuši un kādi, tā kāds savu rūguni tomēr iekļūst debes valstībā un kādi saņems lielas dāvanas un apbalvojumu un, 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 un nomaksu par, par paklausību jā. kungam.
1: Nu jā, nu tā tas redzot būs, jā. Un man patīk, ka apsols Pāvils lietotāds pavisam tādu ikdienišu situāciju, jā, viņš paņem... Būv materiāls. Viņš saka, ka pamats ir Jēzus Kristus un uz tā pamatu cits var likt saumus, sienu un koku un kā cits var likt zeltu, sudrabu un, un dārgakmeņus. Un tad viņš saka, ka katrs, lai pielūku, kā viņš to savu ticības ēku ceļ. Nu, un tad viņš saka, ka, ka tiesas diena nāks ar rūgoni. Kā tieši tas būs? Mēs īsti saprotam. Bet uh, acīm redzot, ka tie darbi, kas tiek darīti, nu kaut kādu citu iemeslu dēļ. ne nu, tāpēc, ka Dievs to ir rusticējis, ne nu, tāpēc, ka tas ir svētais Gars, kas tevi vadīs, un tu es darījis to mīlestībā, bet tu kaut kādu citu iemeslu dēļ.? Nu, nu ne, nezinu, kā, tu, tu gribēji kādam kaut ko pierādīt, tas labi darbojas, uh, tu kļūst populārs tādā veidā. Nu, nu kaut kā tādu absolūta cilvēcisku iemeslu. Tad tie izrādīsies, ka tie nav neizturu uguni, ja, un uguns to sadegs, un nekas no tā nepaliks. Būs palīdz tikai pamats Jēzus Kristus, Jēzus mans kungs, un nekā man nav. Mm. Nu, labi, ka tā, ja tu tiks glābts, bet labāk ir, ja tu to dari Dievam par godu, ja tu meklē viņa godu, ja tu nemeklē izpatikt cilvēkiem, bet meklē izpatikt samam kungam, svētais garstevbādi, mīlestībādi, tad tie ir, nu, tie ir dārgakmeņi, ja tie ir kaut kas, ko ka uguns nesadedzinās. Un jā, cim redzot arī tajā, nu, tajā beigu, tajā tiesas dienā, ja šie mūsu, Varbūt kāds Jā, varbūt kāds no tiem, kurus mēs apbrīnojam no tālons, kad vai viņam followings tāds liels un viņš tur un visi tur skatās viņa rullīšs. <laughs> un viņš tur, ū, uh, visu valsti, ja Nu, varbūt ka izrādīsies, ka dievs viņam no, nemaz to nāu lices darīt. Jā. Mēs gribēju, es, atvaru, es gribēju
0: tieši uzsvērt šo lietu, kad ir tik būtiski, lai mēs nemēram uh, savu dzīvi savu attiecības ar Dievu un, un, un to savu kalpošanu, savu aicinājumu ar citiem. Un tā kā neskatamies uz kādu, kam varbūt, nu var arī kādu ir aicināti tiksim, šajās kalpošanas dāvanās, bet tas Dieva priekšā nevien nepadara par lielāku vai augstāku katram. Mums ir jābūt atbildīgam par to mūsu dzīvi un tā kā tu agrākos laikos tu draudzē bieži teici par, kaut kā teiksim, mācītāji vai kalpotāji, kas ir kaut kādā ugālē vai popē, un ja viņš tur ir uzticams un viņš tur paliek ar tiem saviem cilvēkiem, vai tu savā ģimenē vai savā biznesā un tu godini Dievu un tu sludini evaņģēliju, un tu strādā ar tiem dažiem cilvēkiem, kas ir tev līdzās, lai darītu viņus par mācakļiem, tad Dievs to redz un tā valga. Ja tu esi simtprocentīgi uzticams pie taisām, kas Dievam ir pār tavu dzīvi, Tad uh, Dievs negaid un, un neprasīs tev neko vairāk. Viņš būs apmierināts un laimīgs un priecīgs par to, ka tu esi bijis uzticams pie tā, ka viņš tevi
1: raicinās. Tu esi bijis uzticams pie mazuma, es tevi iecauši par daudzumu. Uzticība. Uzticība ir pirmā lieta, jā, kas ir svarīga dieva valstībā. Un, uh, tas mūs noved pie jautājuma par uh,
0: nu, pēdējiem jautājumu par pārbaudījumiem, kur pirmāk orientiešiem 10.13. Ir rakstuvieta, kas uh, visu šo var sagriezt kājām gaisām. Jūs jau ziniet, ka mēs te katru reizi jums sakām, ka nevar doktrīnu veidot no vienas rakstuvietas. Un tomēr man šiet, ka arī ļoti pareizi un bibliiski var šo rakstvietu arī uztvert, un tā var tiešām nākt par iedrošinājumu mums šodien. Tā tajā rakstīts: "Jūs ir piemeklēsi tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet arī pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest." lūk, te atkal cilvēku var teikt, redziet, labi, Dievs varbūt nesūtīja to pārbaudījumu, bet Dievs parakstījās uz tā pārbaudījumu. Uzlik savu parakstu. jā, pie Dāvida šis var iet, Toms to nevarētu panest, ja tur uh, Anna, Zanīte to nevarēs, bet piemēram to var, un tā kā, labi, šito dosim Dāvidam. Vai tā mēs to saprotam, vai mēs tur redzam arī kaut ko? Kaut kā citādāk ka arī, kad tas sakrīt ar to, ko pārējā bībā mums attēlo Dievu. Kā tas labas dēvums, kā tas,
1: tas no dāvanāk nu, Es neredzu šeit nekādu, nekādu atšķirību. Es redzu, ka tieši to pašu, tās pats princips te ir saglabāts, ka, ka pārbaudījumi būs, kaut kādas grūtības cilvēku dzīvē būs, Tāpēc, ka mēs esam tādā situācijā, to nav Dievs tā gribējis, viņš ir uh, vēlējies to, lai tas ir kaut savādāk, bet mēs esam ar savu rīcību to padarījuši, ka tas ir tā, kā ir. Tajā pašā laikā Dievs ir solījis, ka nevienā pārbaudījumā mēs nepaliksim vieni, mm -hmm. viņš būs mums blakus un... Uh, Domāju, ka viena no tādām, tādām ļoti lielām atziņām, ko mēs varam nošīt ar šīs raksturvietes mācīties, ir, ka pārbaudījums um, nav nekas tāds unikāls. Ja. Tavs pārbaudījums nav kaut kas tāds, ko neviens cits nevar saprast, neviens nevarētu izturēt. Tu esi nabadziņš, ja. Tev vienam tādas, tevi plosa tādas dziņas, tādas kaislības vienīgais, ko tu vari izdarīt, ir padoties, un tad viņš saka, ka nē, to esi saskapie, sastapies ar pavisam parastu cilvēcīgu pārbaudījumu, tūkstoši un tūkstoši tam ir izgājuši cauri, uzvarējuši to, tāda paša puiša un meitenes, tāda paša un sievas, ir miljoniem izgājuši viņam cauri, un tas ir kādreiz vēl un tā stratēģija, ko viņš tā saka, nevienam nesakī, tev vienīgam tā ir, neviens tev nesapratīs, Un tas ir tas, ko viņš grib, nu, daļa no pārbaudījuma spēka vai no grūtības spēka ir tā, ka, kad, nu, ka tu, tev liekas, ka tas ir vienkārši murks. Jā. Tu, tu ne. Dievs, nevar prasīt, lai tu tā mocies. Uh, nē, ka tu saproti, ka nē, tas jau ir normāli. Tā visiem tā ir. Vi, visiem, kas ir bijuši pirms mums un iespēc tevis, viņiem viss un tas jautājums ka tu ar to var tikt galā, tāpēc, ka jā. tūkstoši ar to tikuši galā. Un to neesi parasti. viens
0: tajā, man liekas, jā, uz, tāpēc mums draudzē ir mazās grupas. Kaut vai kāds vīrs vai kāds students, kurš ir skolā, kuram liekas, ka viņš vienīgais visā pasaulē saskarās ar tādām grūtībām, vai iet caur tādām izaicinām, ka Tas tu aizej uz grupu un jā. tu redzi ka tur ir kāds, kurš saka, man tieši, es tieši to pašcīnos, es tieši to pašcīnos, es, es jau tam esmu ticis sauri, jā. tas tev tik ļoti stipri un atvieglo. Bet vēl piebilstot par šo, par šo pašu rakstuvētu, jā, tu teici par cilvēcīgu pārbaudījumu. Dievs darīs galu, kad angļodā teica, ka jūs varēsiet izbēgt, ka jūs varēsiet to, to panest. Bet es gribētu savilgt to kopā ar vārdiem, ko Pāvils... Teica nākamajā savā nu, vēstulē, ko viņš sūtīja korintiešiem, tas ir otrajā korintiešiem, kur viņš stāstīja par, par vajāšanām, par ciešanām, ar kurām viņš ir saskāries Kristus dēļ, un tad viņš saka, es esmu vairāk kārt lūdzis, lai tās atstātu mani. Uh, kur viņš vēlāk arī izdarīja secinājums, ka tiem, kas grib dievbijīgi dzīvot, nāk, tie tiks vajāti. Jā. Bet, ziniet, ko Dievs viņam atbildēja uz šo lūkšanu, viņš saka, ka, lai tās ciešanas no manas, lai tas vairs nenotiek ar mani, kas ir vajāšanas, viņa, viņa kalpošanas evaņģēlī dēļ. Tad Dievs viņam saka, ka tev pietiek ar manu žēlastību. Pāvils uzskaita tik daudzas lietas, ka viņš izgāja cauri, kas ir ārkārtīgi smagas. Es domāju, jebkurš mūsdienu cilvēks varbūt ir daži, kas kaut tuvu kaut līdzīgu ir piedzīvojuši. Bet Tik daudz pazemojumu, tik daudz ciešanu, tik daudz sāpes. Un Dievs viņam saka, tev pietiek ar man žēlstību. Un paskatieties otrā koranēšiem 12:9, viņš saka, tev pietiek ar man žēlstību, tad Dievs saka, jo mans spēks nespēkā varams parādās. Un tad Pāvils saka, tad daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani, un tas nozīmē, ka vienauga, kāds pārbaudījums arī mēs saskremies ar kādiem Tie ir cilvēcīgi, ir, cilvēki, ir kristieši, ir cilvēki dažādās pasaules malās, kas vēl iet caur smagākiem apstākļiem, bet mēs esam spējīgi tos izturēt, Dievs izvedīs mūsu cauru un pat, ja mēs atdosim savu dzīvību un būsim par asins liecinājiem kādu dienu Kristus dēļ, tas tik un tā ir tikai sīkums. Un Pāvils bija viens no tādiem vīriem. Dieva žēlistība viņa veda cauru visiem pārbaudījumiem, kas bija viņa dzīvē. Līdz kādu dienu viņš varēja piedzīvot augstāko
1: pagodinājumu, kā Jā. Dieva bērns var piedzīvot. Jā. Jā. Un nu, mēs ar, to, ar, ar šo tekstu mēs negribam pateikt, ka, ka tas visi sīkums, ar ko cilvēki saskarās. Un, nu dien, cilvēkiem ir arī grūtas smagas, nesaprotamas situācijas. Un, nu, dienu kādreiz tu skaties uz kādu cilvēku un, un domā, te ir varoņi, ja, te ir varonis, kāds māsa vai brāls, arī mūsu draudze ir, ir cilvēki, kur vērojot viņu dzīvi, viņu kalpošanu, es saku, ka man gribas novilkt savu cepuru un dod godu ja? tiem cilvēkiem, kas iztura ļoti liels grūtības. Bet tajā pašā laikā man gribas teikt, ka šo, Pantu arī var uzskatīt kā apsolījumu, uz kuru balstīties un teikt Dievs, es ticu, ka es varu izturēt šīs grūtības, ka tu dos man spēku, palīdzēs iziet līdz galam. Un es varbūt negribu nosaukt nekādas konkrētas lietas vārdā, bet kas arī cilvēku kristieša dzīvē nenotiktu, mēs zinām, ka Autors nav dievs, tas nav dievs, kurš nepieļā, pieļāva, ne ieplānoja, ne pavēlēja, ne vēlējās, ne šīs smagās lietas. Bet viņš apsolīja, ka viņš palīdzēs tev iziet tam cauri. Un tas ir skaidrs no šī panta. Mēs redzam, ka vienu dienu viņas beigsies. Jā. Vai beigsies šā vai tā. Bet tu vari tam grūtībām, pārbaudījumam, kārdināšanām, uguns ceplim, tu vari tam iziet cauri. Ja vien tu atļauvi, lai, lai Dievs es tevi uzrunā, ja, ja tu ļauvi, lai viņa tā koncepcija par to, ka tu esi uh, radīt stiprāks, mm. tu esi izmainīts tik ļoti, ka tu var izturēt to, ko agrāk domāja, ka tu nekad nevarēsi, un uh, pagodināt Dievu ar savu dzīvi, ar savu kalpošanu, ar savu izturību. tu to varēs
0: izdarīt. Nu, tā man gribētas nobeigt. Fantastiski. Uh, pēdējais jautājums tad vēl mūs būs par pamācību, par pārmācību. Uh, kur arī jaunajā derībā runā par to, ka Dievs pārmāca uh, savus bērnus un pārmāca nu, mūs, kas mēs sakojam viņam. Un, uh, liekas, ka tik labi jau tu, tu savilgi to visu kopā un tā kā es mazliet varbūt ieskatēšu sākumā, kā es to uztveru, un tad tu varēsi smuki tā savilgt, uzlikt bantīti kopā un tad mēs arī būsim uh, savilgt bantīti un būsim, būsim noslēguši. Uh, ir ir, ir Ir dažas rakstuvietas, kur, kur tiešām mēs to tā redzam. Pirmā korentiešiem 11 rakstīts, ja mēs paši sevi pārbaudītu, tad netiktu sodīti, bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudinātu. Tāpat ebrejiem vēstlē 12. nodaļā tur tāds lielāks fragments ir, kur runāts ir par, par pārmācību, par šaušanu, ko tas kungs mīl to, viņš pārmāc un šauš, un tad viņš saka pacietiet pārmācību, Tāpat arī atklāsums grāmatā ir rakstīts, jo, ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, tad nu, iekarsies un atgriezies. Pirmkārt, man šeit, ka ir svarīgi, lai mēs saprastu, ka ir atšķirības starp sodu un pamācību, jo mēs neesam šeit, mēs esam brīvi no soda, mēs esam brīvi, jo Jēzus uzņēm, uzņēmās uz sevi visu mūsu grēkus un slimības un arī mūsu sodu, tā no tā mēs esam brīvi, tad jautājums ir tas, vai ne, no kā? Mūs, kas jau esam paglābti no soda, no kā Dievs mūs vēl cenšas pasargāt ar pamācību, ar pārmācību. Dažās vietās tiek lieto šis mazliet kontekstam. Šie te paši vārdi, kuri, no nu, tikko tās dažas raksturvietas iezīmēju, kur liet tiek lietots un mēs saprotam un kādi vedinās domāt, ka nu, tas būtu nu, vai no ar pātegu vai no sikstu, vai ne, tā, pārmāciet bērnus vai ne, bet nenositiet, tas ir vecjā darībā daži tādi piemēri, bet pārsturā mēs tomēr redzam, ka tā pamācība izpaužās daudz saprātīgākā veidā, bībalē. Bet šie paši vārdi tiek lietoti arī citās rakstuvietās. Piemēram, Efesiešiem 6.4. 2.3.16, kur rakstīts tēva nekaitiniet savus bērnus, bet audzinait un pamācēt tos būt paklausīgiem tam kungam. Tātad šis pats pārmāciet un tagad audziniet. Tiek tūkots kā audziniet. Nu šeit mēs saprotam, ka te nav runāts nu, tādā izteiksmē un tādā formātā. tapat. Otrā Timotēm rakstīts ir rakstīts, ka visi dieva uh, iedvestie vārdi nodarīgi mācībai uh, labošanai un audzināšanai taisnībā. Uh, tāpat arī par māzi ir rakstīts, ka viņš, uh, uh, ka viņš bija audzināts visās Eģiptas gudrībās, um, tāpat kā mums lēnprātībā vajadzētu pamācīt mūsu ienaidniekus. Ko es cenšos, lai mēs saprotam, ka jau visi šī sarunas kontekstā mēs redzam, tā, ka Dievs nav tas, kas sūt kārnē, Dievs nav tas, kas sūt pārbaudījums. Nākamajā kādā citā reizē mēs runāsim par ciešanām vajāšanā, bet pamācīšana kā katram tēvam, teiksim, ja bērns ir ir uh, tikot dzimis, ja? tā pamācīšana, tur ir ļoti daudz pacietības, mīlestības, uh, izpratnes, uh, iecietības, kurai jāparādās, jo tas mazlīdz neko nesaprot. Uh, tu vienkārši palīdz rūpējies, dod viņam barību, lai viņš varētu augt, jo lielāks viņš aug, jo vairāk tu centies viņam uh, reizē dot brīvību, bet arī kaut kādas vadlīnijas un gudrību, kā dzīvot. Uh, un tajā pašā laikā bērns, kurš, ir pusauģi vecumā vai vēlāk, uh, Viņš jau ir tas, kurš izvēlas, vai viņš paklaus savam tēvam vai nepaklaus, bet tad pienāk, teiksim, atsums, ka, ja viņš ir pieaudzis, tad neviens tāvstaši nevar iet un, uh, un nezin, pērt pieaugušu cilvēku vai kaut kādā piekaut to savu dēlu, lai viņš beidzot saprast, tas būs pamācības, kuras viņš iegūs grūtā ceļā, ja viņš nebūs paklausījis tēva gudrībai vai loģiskam saprātam līdz tam. Un Bībala mums arī saka, ka līdz Kristus atnāca, ka bauslī mūsu kur mēs redzam, ka šis sots nāk tūlītē. Ja tu rīkojies pretēji te, labai pamācībai pareiziem veidam, tad sots uzreiz nāk, bet šis, šī te audzinātāja ir bijusi līdz Kristum. Un tagad mēs tā esam pieauguši, mums ir svētā gara klātbūta un gudrība un atklāsme un Dievs māca mūsu savu savu vārdu, savu savu garu viņš vada mūs. Un tā kā, redzot to kopainu par šo vārdu, arī par tajās patrakstuvietās, es domāju, ka mēs redzam, kad, ka, ka Dievs mūs vada cauri savu vārdu, viņš mūs māca. Un jā, tas kādreiz ir sāpīgi, kādreiz ir sāpīgi atteikties no savu grēku, kādreiz ir sāpīgi atstāt kaut kādas miesīgas ceļus. Tās ir ciešanas.
1: Protams, miesīgas.
0: Un tas ir, tas, 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 ir, tas ir smagi. Un tomēr, tā kā Ebreja vēstulē arī viņš beigās, vada mūs ka tas viss ir, lai mēs būtu uh, svētuma dalībnieki. Tātad caur savu vārdu, caur savu gari pamudinājumiem, uh, caur kalpotājiem viņš vada, viņš korģē mūs, viņš audzina mūs, lai mēs, lai mēs būtu viņam līdzīgi un lai uh, mēs staigātu par to patiesības ceļu, bet tas nav šādā izteiksmē, kā cilvēku kādreiz uztver, ka Dievs ir tevs, kurš meklē katru iespēlē mūsu pārmācītu. Jum.
1: Nu, Droši vien, ka tas ir tas, no tās pašas sērijas, vai tas ir dievs, kas lauž kājas mums, ja lai mums pārmācītu, ja lai uzsūtu vēžus, vai liek piedzimt uh, kropliem bērniem, jā, lai, nu, lai pārmācītu vecāks par viņu jaunības grēkiem, par viņu nezinu, divkosību, par nenodošanos pietiekam vai kaut kā tā. Nu, viennozīmīgi. Mēs gribam pateikt viennozīmīgi, ka tas nav Dievs, ka Dievs to nedara. Un pat, ja mēs pieliekam tādu nu, pedagoģisku terminu kā pārmācība, bērnu pārmācība, tas katrs, redz, kur tas, katrs bērns, kuru nepārmāca, viņš nav īsti bērns, jā, viņš nav īsti ģimenē, un tad nelaimīgs ir tas, kur nepārmāca. Nu, tiem cilvēkiem, kas tā māca un dažkārt viņi to dara arī no kanceles, kad viņu bērni saslimst un kad viņiem kaut kas notiek, tad viņiem nevajadzētu iet pie dakteru un jā. nevajadzētu ārstēt savus bērnus. Bet tajā pašā laikā, kad viņi māca šīs te muļķības, viņi paši ārstē savus bērnus un iet pret Dievu pārmācību. Tā tad nepieņemdam šo te viņa pārmācību. Un mēs zinām, ka slimot ir slikti un uh, veicināt slimību ir slikti. Bet ir labi ārstēt uh, 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 bērnu, ārstēt pašam se Veselība ir laba un slimība ir slikta. Tā kā nevar būt tā, ka Dievs uh, dara sliktas lietas, jo mēs zinām, no viņa nāk katrs lapas un pilnīgs devums nāk mm -hmm. no, no mūsu debestēvu. Yeah. Tā tad, ko... Mēs ar to gribam pateikt. Mēs ar to gribam pateikt, ka, lai arī kas notiktu, arī kāds ierods pret tevi netikt vērs, un Tas ir uzrakstīts Jesaja grāmatā 54. nodeļā 15. pantā. Zini, ja pret tevi kāds vērš uzbrukumu, tas nenāk no manis. Vienalga kāda iemeslu dēļ, kādas motivācijas, kādas teoloģijas dēļ arī tev kāds neteju, ka tas ir Dievs, kas tev salaus kāju, sadauzīja tavu mašīnu, aizdedzināja tavu māju. Sodīt tavu bērnu, noslīcināja viņu, tas nav Dievs nekādā veidā. Kāpēc? Tāpēc, ka visu, ko mēs esam nopelnījuši, visu sodu, viņš to uzkrāva Jēzum Kristum. Jēzus nepaņēma daļu no svaru, viņš paņēma visu. Mm. Bet ir ļoti svarīgi, lai mēs aprotam, ka mums ir jāstāv pretī šim te ienaidniekam, viņa ieročiem. Un mm. tas ir tas, ko Jēkabs saka, Jēkabs vēstulē 4. nozīlē 7. 8. pāns, padodieties Dievam. Un stājieties vēl pretī. Redzi, slimība ir jāstāv pretī. Jāstāv pretī ar savu dvēseles spēku. Jāstāv pretī ar visu to, kas tu esi. jālieto kā mēs jau zinām, jāliet to ticības ieroči. Bet pavisam glupi ir domāt, ka tas ir no Dieva un man jāpieņem tā slimība. Es to pilnībā pieņem un tad skatos tādam žēlīgām acīm, vai Dievs man dziedinās. Tas nebija no dieva. Un tas ir ļoti nepareizi pieņemt, lai ienaidnieks iekarot tavu valsti un tad gaidīt, lai Dievs uh, atbrīvo to. Man, uh, man šķiet,
0: ka viens no iemesliem kamdēļ arī ticīgi cilvēki ir izvēlējušies iet šo ceļu un kādreiz savas uh, nu, grūtības uh, uzvēl Dievam. Uh, pirmkārt, varbūt, ka paši jūtas garīgāk mazliet tādā veidā, bet ir vieglāk tā dzīvot un ir vieglāk tā turpināt, uh, Es tā domāju, ka ir vieglāk turpināt dzīvot, ka tev ir kādu, ko vainot, kas neesi tu pats. kurš uh, ir liels. Un, 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 un bieži arī uh, notiek kaut kādas lietas mūsu dzīvēs, kur mēs pat neesam vainīgi. Jā. Mēs vienkārši dzīvojam tādā sabojātā pasaulē, ka notiek nelaims ir cilvēki apkārt mums, kas dara neapdomīgas lietas kā rezultātā, kad mums tuvi cilvēki, vai mēs paši ciešam. Bet tikai, lai mēs paši justos labāk, Vai citu acīs mēs iegūtu kaut kādu garīgāku stāvokli, mēs nevaram sagrozīt Dievu vārdu un pamest kā, Dievu zem, 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 zem riteņiem, jo Bībala mums skaidri atklāja un mums nevajadzētu tā darīt. Un, uh, es gribētu iedot divas rakstuvētas, kuras tu jau jāka Jākab 1.17, kas jūs uh, cīnēties varbūt ar, ar šādām domām, Jākab 1.17 rakstīts, katras labas devumas, katra pilnīga dāba var nākt no augšiem. No gaismas tēvu, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ērnes, tātad viņš nemainās un no viņa nāk labas un pilnīgas dāvanas. Tāpat arī Jāņa 10.10. 10. Jēzus teica zaglis. Tas ir velns, tas ir mūsu ienainieks, viņš nāk vienīgi, lai zaktu nokautu nomaitātu, bet tad Jēzus teica, es esmu nācis tieiem būt dzīvību dzīvības ne Nevienā vietā Bīblei mēs neredzam, kad, ka ka kākāda veida slimības, kād veida problēmas tiktu uzskatītas par svētību. Tas Vecajā bija lāsts, kas nācas par nepaklausību, jā. par sacelšanos par Dievu. Un Jaunajā derībā gan Jēzus, gan apostoli to sauc par velnu darbiem, un Jēzus gaito tos iznīcināt. Jā.
1: Tajā pašā laikā mēs gribam pateikt, ka jā, tur burtībā ir reāli rakstīts, ka pārmācība. Nu kā tad Dievs Un 2. vēstulē Timotēm, 3. nodaļā, 16. pantā, jūs varat palasīt uzmanīgi, tur ir aprakstīta visu Dieva tur ir uzrakstīta, un tā ir rakstīta, ka viņš lieto savu vārdu. Un tas vārts ir, lai norātu, lai, lai koriģētu, lai vainu pierādīt. Kādreiz, kad tu lasi Bībelī, tas vārds uzrunā tevi un saka, hei, tu esi rīkojies nepareizi, tā diels nav gribējis, tu esi... Un, kas vēl ir, dažreiz darot nepareiz, mēs dodam iemeslu velnam, un velns mūs var sist, bet tas nav dievs. Un tad, lasot vārdā, mēs saprotam, viņš mums izskaidro, kādā veidā mēs esam izgājuši no dieva apsardzības loka un palikuši velnu teritorijā nesargāt, nelietojuši, varbūt, savas ticības ieroši, un tāpēc esam saņēmuši sitieni. Jā. Bet tas nekad nav dievs. Tātad dieva pedagoģija ir viņa vārds. Un tas vārds ir spējīgs Dievu bērnu uzaudzināt, lai viņš ir pilnīgs gatavs katram labam darbam. Un tā ir tas metodas, kuras Dievs lieto. Un tas mums ir ļoti svarīgi to sev atkal un atkal paskaidrot, atgādināt, ka tas, kurš man iesit, nav Dievs. Dievs man pamāca, vada, koridē caur savu vārdu. Un tāpēc mums tas vārds ir jāņem vērā. Tas nemainīsies, tas ir Dieva ierocis, Dieva rīks, un tas ir absolūti efektīvs, absolūti Dieva vārts ir ļoti efektīvs, jā. Viņš var palīdzēt tev tik galā ar lietām, kuras tu šodien vēl nesaprot un nevar pieņemt. rītu tā sapratīs un pieņems un ieraudzīs, kāda gudrība tajā ir. Bet tas ir tas, ko mīlošais debes tevs arī lieto. Jā,
0: paldies par sarunu, paldies, ka jūs skatījāties, ka jūs klausījāties. Atgādin, ka jums, ja jums šī, ja šī saruna nāca par svētību, tad ielieciet to īšķi gaisā, tas mums ļoti, ļoti palīdzēs, tāpat arī iedrošina jūs rakstīt man personīgi vai īpaši šeit pat komentāros, tas palīdzēs algoritmiem, lai šie video var aizsniegt vairāk cilvēkus. Ja jūs piekrītat, nepiekrītat, ir kādi jautājumi, komentāri droši izsakieties, parunāsimies arī tur. Un tiksimies jau drīz kādā citā epizodē un pavisam noteikti kaut kad tuvākajā laikā runāsim arī par ciešanām, par vajāšanām, par to, kāpēc vispār tādas lietas notiek šajā pasaulē un daudz daudz citu jautājumu, kas ir mums priekšā, tā kā es